0: 没错这这就是我，就是那个，<笑>我是那个呃，一九六六年出生的，在北京的，呃，然后这是我可能是呃一百天的时候吧，然后那个我爸妈就是带我去拍的，然后那个呃，在差不多在一九九六年的时候，然后我做了我的第一个互动的多媒体的一个作品，叫做《私人照相部。九六年，大家可能知道，就是说那个一般人还都不用电脑呢，那会儿也没有网。这个作品呢是用那个 CD-ROM 然后来做的。展览的时候呢，然后是用投影机，这样观众可以在那儿看。嗯，最早的时候呢，我是在学电脑，然后后来就开始，然后就是剪接录像啊，然后做声音呢、啊，然后再做互动的部分，然后这样就打算留一个自己家庭的一个档案。嗯，当然做到差不多做了有一个月的时候，我就觉得这个好像可以是成为一个作品，因为它不不是针对我自己一个家家庭的这样的嗯，因为我觉得这个东西其实中国人的家庭都一样，你要去去别人家翻看一个一个照相簿，然后就是其实呃内容都差不多。然后比如说这张，就是我小时候差不多四岁的时候画的一张素描，我妈妈就特别好，还给我留下来了。差不多是在呃。今年十月十一号的时候，然后我开始就建了一个自己的一个公号，就叫做那个“大收藏家”冯梦波。这题目就是起的特夸张，是吧？这样就别人看了以后就觉得厉害，就是好。因为你光说你是收藏家，别人不理你；你要是大收藏家的话，没准你有什么特别牛逼的宝贝拿出来给大家看看，这样的哈。然后当时我就在想，因为我们家经常来客人，就大家一块玩，我就因为我的玩具什么的特别多，然后他们就。翻来翻去，然后说这好这好这好。我说那，要不然我就弄一工号吧，就是那个，就是给大家一块儿看看。因为我觉得生活跟艺术其实是它它的界限特别的小。比如说吧，以前我们老说你得深入生活，我们那会儿一深入生活，美院什么的就带着去农村了。然后这问题，农村的根本就不是我的生活，我去我体验什么呀？其实我每天我活着，然后那个，呃，就就就那自然的生活就好了。我觉得，但是呢，就是说你一定是有一些。东西就是这些东西，其实是超越了你的个人的经验的。你比如说，呃，我喜欢收藏各种各样的那些没用的东西嘛。然后，当然这些东西它都有历史。然后往前看一代两代，然后又一直看到今天，嗯，对，这是那些内容。呃，比如说十月十一号，这个就是这个叫花瓶的这个，这就是我们家每天就摆在那儿的一个一个花瓶。这是塑料的，就是那个只有在文革期间才会，那会儿生活太惨了啊，就是连个那个玻璃的花瓶都没有，然后就会有这种塑料花瓶，里边插的花也是那种假花、塑料花啊、绢花什么的，这样的啊，所以我就觉得特别特别有意思。然后来来我们家的人都说，哎，这花瓶好，然后一不留神就给碰地上，说还不碎。我说对，这是这是塑料的啊，<笑>对、嗯，对，所以这个就是发的第一个，然后就那个看的人特多，后来都都说太好了，那个就接着接着弄吧，嗯。所以这里边有很多关于情感的那些内容，比如说是我的小学的一年级的奖状啊，你、嗯、看跟现在的奖状多么不一样，他庄严看着。还有就是说，那个我以前上呃初中一年级的时候，在景山学校，那会儿学校会发自己的诗集。然后呢，还有一个特别厉害的，就是那个我的同班的同学，然后他居然他留着我的作文呢，就那个而且读报有感那特别厉害。他还找到我的成绩单<笑>，特别可怕这个就是那个初中三年的成绩单都在里边那个，嗯，还有那个我们小时候都喜欢玩打仗嘛，然后那个从小就喜欢枪啊、炮啊什么的，然后后来就在网上找到了那个这个扑克枪，当然这是木头的哈。然后还有这个，比如说那个我的那个机器狗 a p p l 就是那个索尼的那个机器狗哈。后来就是零四年的时候，我就，呃，就是买了这个 a p p l 然后跟我们一块生活了十几年。然后后来那个我们都把这个狗当当真人真的狗，就是第一天到我们家以后给它起名字，然后你叫它它就会答应，这样的一个很很好的一条狗。差不多后来就买了一条真狗，就是那个买了一个小泰迪，这泰迪就特别的特聪明，特别浑，然后他就特别妒忌这个艾博、哎，然后后来他就，就是就是看没人的时候他就去欺负它，然后有的时候他就冲着他那个充电的那个底座撒尿，我也不知道啊。呵呵然后后来后来他发现这个艾博怎么充不上电了呢？就是说每次回到窝那儿，因为他每次没电以后，他要回到窝那儿去，然后就在那儿那个哎哎叫两声，就坐在那儿就充电了。所以他每次坐在那儿以后，他就他又起来又走了，然后又又回去又特痛苦。我说这原来这给尿了，就是那个整个那个充电座都给弄坏了。后来我就把这艾博就给收起来了。反正就是这个工号里头是有一些这样的关于情感的这种这种记忆。的。看到这个作品呢，叫做《长征重启》，然后它是一个特别大的一个一个游戏的一个装置。然后那个它的那个主角呢，是一个小红军，就是我们小时候特别喜欢的那种小号手啊。我就一直喜欢这个小兵，然后呢，我又喜欢电子游戏，后来就想，要不然我做一子电子游戏吧。但是电子游戏，我想了一个题材，我觉得长征最好了。因为长征他去的地儿多，然后那个就相当于是一个你过关吧，能过好多关，然后就是那个还能够打好多怪物，就这样了。然后我就就把这个这个给做成了一个游戏。所以这个红军呢，他不光是在中国，你比如说像有什么什么延安啦，什么遵义啦，然后还有一些什么泸定桥啦等等，然后他也会去那个啊、呃，像现在工厂里边啊，就是这有点像七九八。然后那个还有像去苏联啊打打苏修啊，然后也会去美国打打打打那个美帝，就是然后还得去太空，然后跟那个苏联跟美国多打啊，就这样的。啊，啊、然后最后呢，他就会去天安门，然后跟那个哥斯拉呀什么的这些怪物就是来一场决斗，到最后呢，他就会去天安门广场，跟那个街霸所有的街霸里边那个坏蛋都打一遍啊，这样的啊，这是所以这个红军呢，是他实现了我们小时候的那个理想，就是一个小孩加入了军队以后呢，然后他就能够，呃，就能够天南海北的都到处去玩儿、嗯、然后那个还能够去，呃，怎么说呢，解放全人类吧，就这样一个故事，嗯，嗯，然后因为我是特别的喜欢玩游戏机，我是差不多从八几年吧，那会儿刚出游戏机的时候，然后我爸来那个，哎，就是到广州这儿出差来了，然后就给我带回那个红白机游戏机，还要带回那个卡带啊，什么那个光枪什么的，就开始玩所以这些年呢，我就也是是是买过好多的游戏的硬件和软件嗯，然后有一些都相当特别，比如像这是 Sega Mega， 就是那十六位机，这这大家都有，但是你们没有这个。这是在那个飞机上玩的，就是当时日航 JAL， 然后他会租给这个乘客，然后你可以在那儿飞机上就可以玩了。嗯，然后还有像这种叫虚拟男孩的 w i r t u a l Boy， 任天堂的那个 VR 的这个这个游戏机呢，特别早了。嗯，所以这个其实 VR 并不是一个。很新的东西，人家早就弄过，嗯，然后还有像街机，嗯，就是我小时候呢特别的老实，就是那种那个就是在家里玩然后所以就是街机厅我基本都没去过，但是我就特别幻想，我说这个等我哪天有钱了，我就买一台街机搁家里，我想什么时候玩什么时候玩还可以叫朋友来，嗯，这样，所以后来就等我能在这网上找到街机的时候呢，然后就这已经是呃一二年了啊，然后后来就买了台街机呢来做我自己的作品。然后作品子做呢，然后后来又多买了几台，比如说那个把中间那个给改成一个竖屏的啊、嗯，那个然后就可以玩那些那个飞行游戏啊、弹幕啊什么的这些，啊、嗯，所以来朋友呢到我们家就能开一个 party， 这样我们就能够玩游戏机，我可以卖币挣钱，嗯，嗯根据游戏机的内容嘛，做过很多的作品，比如说我以前曾经在九几年的时候，九二九三年的时候画过好多画，都是拿这个街机的这个截图来画的，就是拿一个。玩游戏嘛，然后拿录像带给录下来，然后再那个拿照相机给照下来，然后变成幻灯片打在画布上，一边画一边改。这个作品就叫长征，嗯。然后还有像街霸啊、嗯，这还是把我喜欢的那个红军的给搁进去了，就是也是逮谁打谁，嗯，这样、啊。这是我幻想里的，就是假如我有有这么一个游戏，我肯定特别想玩儿，但是那会儿没有呀，就是也不会用电脑做，我就自己画一个，嗯。然后后来呢，还有一个就是前些年，差不多一一年的时候，然后我我那个拉着我那个朋友卢月，然后说咱们做一个真人快打吧，因为我们小时候老玩真人快打，然后呢也知道真人快打怎么做的，但是就是没有这个，呃，这个一个游戏的程序能能把它真正实现。后来到了那一年的时候，就有了这个软件 m u l t i Media Fusion， 后来我们就可以说做个二维游戏吧，就把这真人快打给做了。那他的做法就是不一样，就是说我把那个我的家人，包括我的叔叔啊、婶儿啊。然后还有我们的孩子，就是我的儿子，还有卢烨的女儿，还、啊、有周围好多朋友，什么那个新裤子的彭磊啊，还有我们楼底的牙医，然后还有什么，反正都弄进来，然后就是把这些人作为角色，然后来做了一个一个游戏的一个装置，嗯。然后他比较特别的呢，就是这个游戏的装置呢叫做 Holo Vision， 就是他是他你看到的东西其实是一个虚像。你比如说你看到后边这两个呃角色吧，就是他们其实是。是倒影，它那个投影机打在天上，然后那个玻璃是斜着四十五度角的，这样它就能够反射到这个天花板上这个形象。那么你看到这个游戏的这个角色的，它会透过这玻璃一直往后看，后边那东西是一个真的一个布景，就是跟这个跟这个剧场差不多这么大，是一个巨大的一个一个舞台，就是北京投了是拆迁，然后后边远处是高楼大厦。这个游戏其实展过好多次，今年还展过两回，大家都很喜欢。嗯，就是我我不光是就是喜欢画画啊，玩游戏，我还喜欢各种各样的那种玩具。你比如说像这个这个玩具可老了，这是我爷爷给我买的，就是我差不多三岁四岁的时候让他给我买的，我一直就留到今天。比如说你看到那个壳儿都破了，是,不是为什么？呢？就是因为我小时候玩这个玩具呢，它就不是那么容易满足的。然后那个周围本来这个车周围是有一圈玻璃的，然后我把那玻璃就拿那个。钉子跟锤子都给敲下去了，因为我得摸到里边那个小人和他那个方向盘，嗯，然后后来玩着还不过瘾，后来我就在院里边挖了一个地洞，然后把他们埋进去，假装是，有地道战，鬼子来了，然后过段时间再把它挖出来，所以全都生了好多锈，然后又让我把过，刷漆什么的，嗯，后来也收了好多乱七八糟的东西，比如像这种奥特曼的生活，你们可能没看过，你们都知道奥特曼挺厉害，但是奥特曼其实是一个上班族，他也有领导，然后也也也得给。陪着领导喝酒什么的，就这样的。就，嗯，然后到午休的时候还得跟同事打打排球什么的，嗯，就是类似像这样的东西，它就会给我带来呃很多的乐趣，而且就是给我的艺术呢，就是一直都在提供灵感。后来就是差不多在呃去年的时候呢，然后我就做了一个展览，就叫博物馆，是在那个上海那个梅顶画廊做的。然后当时就做了好多的木头的这种柜子，我们叫它井箱啊。要么你要去博物馆的话，你就会看到有那种木头箱子，然后那个里边有搭了井，然后还写了好多字儿，然后那个就是还打上光，就是就是在讲述一个故事。所以我就借鉴了这个形式呢，然后来做的这个这个展览。所以它就是内容就是千奇百怪的，就是看我周围手头有什么东西，然后我觉得从这里边我能想出一个什么故事来。比如像这种地下停车场。这就跟我们家小区那个停车场是一样的，就是，然后那个有时候会底下会停一排那个公家的车，什么警车了、工商了什么的。然后我就想，等他们走了，可能半夜的时候，这个地方就其实会有好多故事，有好多，比如说好多小动物，流浪猫、什么小狗什么都出来玩了，就这样的。对你，比如说这堆小狗就坐这儿就就喝醉了，然后后边还有一辆车祸的那种车，嗯，还有像比如说这种，就么希特勒以前那个，他是一个年轻的时候想画画嘛。考不上美院，然后后来就当了那个坏蛋了。我想，如果他当年要好好画画的话，没准这个世界就很和平。所以我就给他建了一个画室，就是在这个假装是在巴黎那哈儿，他有一个自己的画室。对，能看到他在画一个人体模特然后那边还有一个打字员在那儿给他写写那个艺术家的传记呢。他那个狗也蹲在底下，然后还有像这种，比如叫决战的，就是说我在想象在上海。突然间，那个来了一个厉害的一个机器人儿，要把这个上海整个儿给弄平了。奥特曼本来是日本人嘛，结果后来也就是特意从东京跑过来了，然后就是，要打这个机器人儿，为保卫上海。底下那些车特别好，就是那个公车跟这个出租车都是都是人家那个公交公司跟那个出租车公司出的，就是官方出的这种小模型做的特棒。然后还有比如说在这个中东的这个故事，远处是萨达姆，然后呢，当然你一看这边儿啊有那个排雷小组在那排雷，然后那边呢有那个。呃，伊拉克的那个反政府军，啊，然后他们在那儿哈那个准备打仗，反正就是这么一个像舞台上也像电影里边一个凝固的场面，类似像这样的作品呢，你既不能用画来表现，然后也不能用什么别的，我觉得就是这种模型是最合适的。有比如这个《西游记》哈，《西游记》里头没怎么讲他们去海边的故事，后来我就特意讲了他们去了海边，然后还拉着那个从罗马带回来一个女女俘虏，然后回去就就繁衍了一个另外一个国家出来了。然后我呢，除了这这些呢，还比较爱好的一个东西就是音乐，因为我们家有这个音乐的这个渊源。比如说我妈以前她就是，呃，就考上了中央音乐学院，但是那个家里实在是太穷了。后来那个她爸妈跟她说说那个算了，你别去了，就是要不然你那个照顾弟弟妹妹吧，然后早点工作挣点钱吧。她就她也哭了，没辙。然后后来就这样就放弃了自己的这个这个音乐。然后但是呢，后来她的妹妹就是我的六姨后来她就考上了中央音乐学院。所以，我呢从小就是对这个音乐呢就特别的感兴趣。然后长大了以后呢，有机会了、有钱了，然后就见到有那些好玩的乐器什么东西，我就会买。比如像这是一个专门给小孩用的一个合成器，我在那个柏林看见的。然后当时一看就就假借着给那个孩子的名义，我就买回来玩了。嗯，好像后边这些，比如说电子音乐里边那个有一些特别重要的一些人物，比如说发电站啊，沃尔夫多尔，然后这是他们唯一设计过的一个一个迷笛控制器。然后后来我也是见到以后呢。就拿回来以后，后来一直在用，啊，这是我很早的那个四轨录音机，那会儿还在用磁带呢，啊，那会儿没有电脑，然、啊、后还有这种像这种，这是三零三跟六零六呢，是那个 techno 那个音乐最重要的乐器，如果没有这个东西呢，就没有 house， 没有 r c 的，没有 techno 这样的一个东西，所以我也是，这不是这是，这好早，九八年我在纽约买的，啊，然后后来呢，也是拿着这些东西呢，我自己做我的，比如刚才长征里边那个你们听到的一些音乐，就是拿那个机器做的。然后我也会跟一些我喜欢的一些音乐家合作，比如像跟金库子呀，然后像跟那个 DJ 卡比亚呀，然后艾维斯，然后还有像跟那个乌娜，乌娜是非常著名的那个古琴的音乐家，也是教育家。嗯，然后我们俩人一块儿其实演过，演过好几次。然后后边会有一小段录像，是我们俩人在武汉的时候那个演出的。要是说到这个收藏这个事儿啊，我觉得就是我这辈子对我最大的影响最大的东西，其实是小人书啊。就是现在在座的，我看那个好多特年轻的，就是基本上可能也就看过动漫，就不知道小人书是什么东西。小人书是六十四开，就这么大，嗯。然后那个里边什么都有，这也是我小时候的识字课本呢。然后也是我的这个画画的这个启蒙的教材，所以它对我来说就像是朋友一样。嗯，我其实一直都想就是这个。画一本自己的小说书，小时候想我这一辈子要能出一本小说书，我就狂了嗯，这是我的梦想，嗯。然后后来到今年呢，我一咬牙，我说真画了一本，这样的。然后后来就去跟我的这个哥们儿呢，杨军就去上海那边办了一个展览，就叫《上海滩》。所以我们在里边不光展览了自己的作品呢，然后同时呢还真的是摆了一个书摊然后那个有特别多的书，小说书啊，然后各种各样书都有。所以观众来看呢，他不光是可以看这展览，他也可以带走一本书。嗯然后这是那个展览的现场，就是特别老派的，而且我们特意选择了在这个上海的这个朵云轩，有点像北京那个荣宝斋一样，它是一个老字号。然后跟那个当代艺术也没什么关系。嗯，然后这里边是有一些，就是也是我在网上发表过的，就是小时候的这个这个步骤。知道北京都变成什么样了，就是跟我们小时候是截然不同了，所以我得去回忆我们小时候是什么什么样的街道呀，然后人长什么样，穿什么衣服。然后等等等等，周围的周围的这个全都不一样。然后我的那就会就是说，除了我的记忆以外，然后我还会去找一些资料。你比如说像这个街道帅府园那边中央美院，然后那个现在已经那个地方都归又归协和了嘛，然后就美院早搬走了。但是我就得去想我们小时候那条街是什么样子，然后包括去地图上看，然后再来再来画。嗯，然后还有像这种，就是我们小时候去天安门广场那边去游行的时候，然后你得看到。当时那个那个街道的那个那个牌子啊，那些画啊是什么样？嗯，画的那个过程就跟以前画小说书是一模一样。我没有用电脑，然后都是先打印一个稿纸，然后在上面拿铅笔呢去画，然后最后再用那个毛笔呢一笔一画的去把它给画下来，是这样的。嗯，这本小说书呢叫《童年》，是从我生下来，就是一九六六年，一直到一九七八年，就是我小学毕业、刚考上那个中学的时候的那么一个。呃，一个过程，所以他整个那个形式呢，都特别的老派啊。你比如，我这底下还特特别混的，就把那个人民美术出版社写上了。其实还根本就这出版的事还没联系呢啊，就是希望只能在人家那儿出版。因为我们小时候的小说，好的小说都是在这儿出的，然后会有这个毛主席语录。就是其实一个很平淡的一个这种小孩的故事呢，以前是不可能出版小说书的啊。就是都是小说，都得是一英雄人物，都得是一有名的人，像这种一个小孩儿平平淡淡的生活是没人给你写故事出书的，嗯，但是呢，这个我觉得这是正是他跟别的小说特别不一样的一点。但是按照惯例呢，我投了一定要放一个毛主席语录在里边，我就找了一段特别厉害的，就是那个表示这是一个特别的惊人的一个大的事件，嗯嗯，然后内容提要就是用我哥的口气写的。因为我不能说我我的，我觉得小说书里的，因为这都是关于我自己的事儿。如果说我是出生在哪一年，我怎么样，我什么，就听起来很讨厌。所以我就跟我哥说，要不然你的口气写行吗？他说没问题啊，就这样。后来我就完全用我哥的口气，这样写的啊，就是从生下来第一天，然后我妈怎么带着我去婴儿室，然后怎么样去啊那个在,在那儿喝牛奶，跟别人打架，嗯、啊。然后那个对，这老师怎么样给小朋友们擦屁屁啊、嗯？这样的在这，嗯，他就把这小孩给绑在这床栏杆上，要不然的话你就逃走了，你知道吧？嗯，就是没地儿追你去，嗯，就是这种小小的这些细节呢，然后都是，好像我记事儿特别早，就是都记下来了，嗯，有些实在记不住的，我就去问我哥，然后问我父母，啊、嗯，这样的，嗯，这个呢。希望是明年的时候呢，就可以把这本儿小人书，然后找一个地儿，然后就给它出出来。这个等以后出了，大家再再再买吧，嗯。看还有什么逗的啊？后边，嗯，对，比如像这像这种，我们小时候有什么学工学农什么的，然后学工就是去小孩儿们去那个糖那个那个糖管厂，然后到那儿去给点儿糖吃，然后还有像这种，啊，对我们小时候还干这个事儿呢，就是得去挖地道。啊、嗯，这还是很光荣的事不是每个人都能去的。然后我就去干这个，然后我就可以有有好几个礼拜不用上课了。嗯，这样，嗯，对，对，这里边事儿太多了，好，看不到后边嗯，这是最后一页，这这是考上中学了，然后那个觉得，<笑>我感觉跟跟我现在有点不太一样，<笑>我们小时候还是挺有理想的，嗯，我现在其实也挺有理想，但是有点不一样了，嗯。然后呢，这个是，其实这是一个三部曲，就是，哈哈，哈对，第二本《在人间》就是从我上那个中学一直到我上美校毕业，差不多有七年，啊，这样。然后呢，那个第三本呢，我的大学呢，是从。呃，上美院，然后一直到大学毕业两年，我去威尼斯参加第一次那个威尼斯双年展为止，对，这样的一个很个人的一个生活啊、嗯，然后我觉得挺有挺有意思的吧，希望能够咬牙把它画完了，这样，嗯，好，今天就讲到这儿。